0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。大家好，欢迎收听《杨家长辈经》。今天的这个趋势讲讲哈，我想跟大家聊一下。因为现在的整个全球的市场走向一个二元化的对立，那站在欧美企业的角度，他们要推展国际化，那到底他们需要做什么调整？所以今天的标题其实主题是要谈二元化对立下欧美企业国际化的新趋势。哦，那我想跟大家先简单的讲一下我们这个新趋势的观察，主要有两项。第一项事上是的确开始出现欧美企业在进行去中国化的这个动作，哦，不管是市场，不管是生产的资源，都有去中国化的这种策略方向，哦，因为要避险嘛，避开这个政治风险。那第二个就是说，其实现在如果去中国化，那他们的国际化。想要掌握的重点资源会是什么？其实跟过去已经有些改变了。也就是说，过去的国际化是到海外去寻求廉价的劳工，然后比较低的或比较友善的这种税制，就是想办法要 cost down 降低成本。可是现在的国际化要慢慢朝向。欧美国家现在认为最具策略价值的智慧资产跟资源的投资，其实简单的说就是人才。那我大概分享一下现在的观察其实大家可以发现，现在美中的对峙啊，像美国的财政部在眼里要禁止不少产业的尖端科技海外投资哦、那当初的这种半导体的晶片制造设备啊，这些先进的微处理器都已经禁止出口到中国了。甚至很多相关的国际情勢的讨论也有提出，假如中国引发台海的军事冲突，那中美的经贸来往可能会急速的中断、哦。那现在美国推出。希望更多的制造回到美国本土，所以他们已经推出了接近五千亿元的补贴政策来吸引半导体、电动车、洁净能源在美国本土生产。那欧盟这边的压力也很大，听说也在研拟相关的诱因措施。哦，那如果我们看这三四十年来的发展，哈。我们发现说，其实目前跨国企业它遇到的是地缘政治的二元化对峙、紧张的关系，然后各国开始有一些看似保护主义的这种思潮跟主张出现。那目前因为美中对立，所以中国变成是一个高政治风险的一个题材。所以目前看到企业的趋势，确实是有减少对中国市场以及中国资源的依赖。那我们回顾过去这二三十年来，我们可以发现，其实二十世纪的初期，其实外国投资，通常外国的直接投资，我们讲 FDI， 哦 ，foreign direct investment， 通常大部分都会看跨国企业。因为当初跨国企业是海外直接投资最主要的这个执行者，然后他大概在20世纪初期，他大概占世界 GDP 大概一成左右哦，所以到了2010年的时候，我们发现这个占一成左右的跨国企业原本是追求低工资、低税负，还有寻找新的这个海外市场。然后这样的一个趋势，让它在十年内到了2010年的时候，其实世界的海外直接投资的存量就已经占世界的产出的三成，哦，所以它是有明显的提高。啊，那个时候也就是大家一直在讲的全球化的时代。那这个时候，整个欧美企业的这个集团。占了这个海外的直接投资的接近八成，所以你动辄可以发现，比如说美国跨国企业平均来说都有十多个海外的据点或分布。哦，那其实2010年之后就开始有了一些演变。哦，除了金融海啸让国际化的脚步趋缓，哦，那各国都在解决自己的问题。那没多久之后，其实就开始产生了中美对立啊，然后甚至后来贸易战以及现在的这种阵营之间的这个对抗。那其实这个2010年到 2020， 也就是说上一个十年，我们就开始看到整个国际环境又有进一步的变化哦、啊，比如说金融海啸后，整个银行业啊。大量的出售自己的海外业务哦，就等于说明显的版版图回收缩减，一直回到自己的本国的市场。然后这个时候也看到中国的企业的崛起哦，不管是华为啊、海尔啊、联想啊、小米这些，他们也都崛起。那甚至啊。我们可以在一些海外的市场、新兴市场，比如说印度的市场，你可以看到他们的手机品牌，大部分甚至是中国企业的品牌。那中国在这个时候，其实它也已经超越德国第二名的汽车出口的地位，也就是说，在汽车出口上面，中国已经超越德国，变成 G 二第二名。所以在这样的整个大环境的变迁之下，你就可以发现，上一个十年其实欧美跨国企业平均海外销售的成长啊，大幅的下降到平均只有两帕左右。如果你看 2,000 年的时候，其实他们的平均是8帕哦，所以明显的成长趋缓。90年代其实就是中国。已经被世界相信，然后大举的投资开始进入中国。其实这个1990年代的平均海外销售成长也有十趴，所以也就从1990年大概有十趴，然后 2,000 年之后的十年也有8趴，金融海啸之后忽然快速冷却到变成两趴左右。那如果我们看哈，大概在近六七年的期间。如果我们看这个欧美的海外投资的流量哦，在2015年达到高峰，那个时候大概有 6,500 多亿美元。可是大家知不知道这个、呃、疫情发生之后的2021年？这个是能够找到最更新最新的资料，它已经大幅缩水到剩2 1 6百亿美元。你知道， 2015年的时候还有 6,500 多亿美元，到了2021年，其实才六七年的时间，它就已经缩减到 2,160 亿美元。然后，欧美占海外投资的存量的比重啊，从原本的接近八成，降到现在大概七成左右。那其实这个有一点好像。海外的营运稍微有一点点冷却，其实整个欧美的政治界是非常的欢迎这样的改变因为刚好这个阶段大家都在谈可不可以国内开始做制造产业的复兴所以其实这个以美国的资料来讲，它。2023年，就是今年1月的工厂新建支出就已经达到109亿美元，跟上一年比较，年增率是5十五哦，那我们也发现说，其实欧美利用中国生产资源的程度也在下降。哦，呃，相关的资料哦，看到美国的跨国企业在中国。设厂还有相关的设备， 2 0 1 8年以后开始持续性的减少。好，那其实这个呃，除了刚刚讲的，现在是政策引导啊，其实更早之前，其实已经可以从贸易的比较优势的条件可以看出来，中国当初以廉价的劳力来吸引这些海外投资。但是其实中国近十年它的工资已经增长四倍它已经比很多东南亚的国家的工资都要还要来得高。哦，那中国的市场现在因为它的经济体是 G two 哦，世界第二大，它对某些产业部门还是一个重要的市场。举例来讲，像半导体，哦，那欧美的半导体大概三成的销售事实上是来自于中国的市场。不过现在因为政策呃有开始抑制，所以以半导体销售的部分，晶片制造大概只有 4,000 亿美元，哦，所以对欧美的企业的海外营收的12兆来讲，其实是微不足道的。所以如果我们看，就不要分产业别，就看整体产业来讲哦，中国占欧美企业的海外营收。整体来说已经不到八分之一了，哦，那以欧洲企业来讲，大概平均是八帕，大概只占八帕左右。但是在美国企业的海外营收已经降到4帕，所以以市场来说，重要性确实明显的下降。那以成长性来讲，其实从2017到2020这段期间。美国的跨国企业对中国的营收不但没有成长，大概停滞，但是它在其他的海外市场，比如说印度，它成长是6个 percent 以上。那如果我们看这个企业的这个海外的据点哈，其实你会发现一个有趣的现象哈，我认为这是第二个新趋势，就是以美国企业来说，它的海外据点虽然减少了四分之一。可是你会发现，拥有海外企业据点的企业家数却显著增加。以2020年的资料来说，是 4,600 多家。如果我们看10年前， 2 0 1 0年，这个数字其实在 2,300 家而已。所以也就是说，虽然海外据点的数量好像有点减缩。但是，对到海外去拓展、去设立据点的企业家数，却明显的倍增。所以，不晓得大家有没有听过美国素食连锁，有一个是做呃，弗莱基，哦，他是做那个鸡的素食。他今年就已经宣布，他要在亚洲跟欧洲投入十亿美元的扩张支出。哦，那目前看起来就是一些大型的企业，当然相对拥有比较多的海外拓张的资源哦。比如说 g m 它还是号称自己有100个以上的海外据点。然后刚刚讲的那个弗莱基，美国的这个数食连锁，哈，它目前的营运已经遍及了200多个国家跟地区。但是有趣的是，哈。我们发现现在的这个国际化跟海外的投资哦，开始越来越少是制造业。我不是说海外的制造完全消失，没有像苹果啊、爱迪达在印度、越南都是扩大生产投资。Tesla 现在最近也宣称他们要在墨西哥要设厂、要增加投资，所以其实海外的制造虽然还是有。但是更重要的是，现在看得出来，因为欧美的企业现在也鼓励制造业回到本国。那你看哦，回到本国之后，他们现在欠缺的资源是什么？哎，慢慢发现，其实啊，智慧资产真正的竞争力的关键，跟有策略价值的，反而是无形资产的竞争力，比如说专利。比如说你的软体的这个能量，因此，白领的人力资源反而变成是一个非常重要的未来的策略资源。所以，我们现在已经看到这些新的趋势，哈，就是欧美的跨国企业海外设立研发部门的这个现象越来越明显，持续在增长。美国这十年来就成长一倍，啊，比如说波音。两亿的美元研发中心是设在印度哦，那 Google 的母公司我们叫 Alphabet、Amazon、微软，还有 w a 沃尔玛，在印度也都开始做研发投资。那另外，其实我们可以知道，现在的数位时代，再加上 AI， 哦，这些无形资产的重要性，它只会持续增加。所以，像德国西门子。他就聚焦在数位的模拟、资料的分析哦，这些科技应用，甚至包括以前被视为是传统产业、零售业、沃尔玛，它雇佣了 2.5 万个技术专业者，甚至是很多新创知名的、新创公司，比方说 Pinterest、Snap、Spotify 还有 Zoom 这四家公司新创。的这个科技员工的总和、哦，窝马雇用就超过这四家科技新创公司的员工的总和。那现在这些所谓的无形资产，哦，比如说像软体这类的产业的投资哦，它的特色是软体的这个开发系统开发非常昂贵，但是它的复制成本很低，所以。对于有能力做跨国投资、想办法来分摊、降低固定成本的这种大公司啊，其实它相对而言就更有优势。所以，如果我们看资料，资料有显示，还蛮清楚的哦。在一九九零年到二零二一年的这三十年期间哦，如果你的营收在十亿美元以下的这些欧美上市公司哈。他平均的股东权益报酬，大概这三十年，你可以发现它是在下降的。它从八帕降到四帕。可是营收如果在十亿美元的这个上市公司，很多都是跨国的这个企业，它的股东权益的报酬反而从十二帕上升到十八帕。那另外你也可以看到，以2021年的资料。营收在十亿美元以上的这些上市公司，它平均的总营收里面呢、啊，有四十三 percent 是海外的营收。但是如果是比较小规模十亿美元以下的欧美上市公司啊，它的海外营收大概只有三十二帕。所以现在哈、哦，我觉得未来的所谓二元化对立的。欧美国际化策略啊，有一点是确定的。第一个，他们绝对不会减少国际化的推展，但是他们的国际化推展跟过去有两点相当的不同。第一个是避开中国元素、中国题材；第二个，他们从过去的 cost down 想要转向。智慧资源，就是白领的、高教育的这些专业的这种人力资源的掌握，因为现在欧美遇到正在进行中的人口老化的课题，整个劳动市场其实劳动的参与率跟这个供给事实上都有在缩减。所以他们有更多的这些智慧的资产、人力的资源，需要到海外去搜寻、去掌握。所以在未来的国际化的竞争里面，可能你见到的这种海外的制造投资，这个恐怕还不是大家会睁大眼睛，然后竖起耳朵仔细听的。反而，你有可能会看到越来越多的大型跨国企业，他们是到海外去做研发中心的投资，会有很多研发创新的投资。好、啊，那以上就是这一集的分享，那也感谢各位听众的收听，我们下次见。